1: So, meine Lieben, das Unfassbare ist passiert. Wir sitzen gerade hier zusammen und nehmen die Folge 30 auf. Die 30. Folge von Erfolgsgeschichten mit Schere. Ich hätte es mir nicht denken können. Und äh, es ist jetzt schon fast ein Jahr, am 8. März, also ziemlich genau, äh, in drei Wochen jetzt sich sozusagen der Beginn dieses Podcasts Erfolgsgeschichten mit Schere. Wir haben jetzt 30 Folgen. Ich hätte nie gedacht, dass ich bis hierher komme. Ich habe gedacht, das wird irgendwann mal zwischendurch auf komplettes Desinteresse stürzen und kein Interessiertes. Aber ihr habt mir bewiesen, das Gegenteil ist der Fall. Ich danke euch für euren Support. Ich danke allen, die jetzt schon seit 30 Folgen überhaupt auch sich äh, bereit erklären, mir bei diesem Projekt zu helfen, ihre Geschichten zur Verfügung stellen, äh, für euch ein bisschen äh, ein Learning hinterlassen oder einfach nur eine schöne Unterhaltung. Also ähm, 30 Folgen. Ich bin total begeistert. Juhu. Viel Spaß mit der neuen Folge. So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Gast heute, Michi Jung aus Hamburg. Ähm, ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel dazu zu sagen, wer Michi Jung ist, was er alles schon gemacht hat. Äh, Im Moment ist er fast omnipräsent, sei es als äh, Unternehmensberater, sei es als Redgen-Coach, sei es als äh, Talkgast auch in clubhaus oder in anderen Podcast-Formaten. Also, Michi hat eine tolle Story, die wollen wir uns anhören und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir ein zweites Mal die Zeit nimmst, mit mir die Folge aufzunehmen. Ich freue mich total, dass äh, Michi Jung Zeit hat für Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere und sich äh, herablässt, mit Sebastian Jödecke, dem kleinen Friseur aus Ludwigsburg, zu sprechen. Ja.
0: Hier auf das Gespräch mit dem kleinen Friseur aus Ludwigsburg.
1: Sehr schön, so möchte ich das haben. Wunderbar. Äh, wie geht's dir? Also, der Situation angepasst?
0: Ja, wie hat letzte eine Kollegin gesagt, zeitgemäß. So in etwa würde ich das beschreiben.
1: Zeitgemäß ist schön, das merke ich mir. Darf ich das ja, aufschreiben? Ne? Das, das nehme ich mir äh, über.
0: Unbedingt, unbedingt. Hört <lacht> sich nicht so negativ an, finde ich, oder? Nee, also, hört, oh, hört sich... Oh,
1: scheiße... Also, da wird ja,
0: Bombastisch, Müller, großartig. Es ja, ging mir noch nie besser, das nimmt ja auch keiner ab. Aber zeitgemäß, finde ich, jetzt eine gute Geschichte.
1: Ja, stimmt. Also das ist so, ich habe vorhin mit irgendjemandem gesprochen und dann habe ich dann auch gedacht, so eigentlich, wie geht's dir? Und dann dachte ich, so, ich sage jetzt einfach mal, es geht nicht ganz so geil, aber
0: ja. Gott, in, in, hat er auch nicht weiter interessiert. <lacht>
1: Das kommt erschwerend hinzu.
0: Oder wie ich ganz gerne sage, mach dein Problem nicht zu meinem Problem.
1: Ich habe selber genug davon. Ja, oder frag mich nicht Dinge, die du eh nicht wissen willst. Auch so ein Thema. Äh, so, Herr Jung, lass uns mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Wir sind ja hier bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Das heißt, wir wollen ja auch jungen Friseuren ein bisschen ein... Äh, ja, ein Leitfaden, ein, ein, ein Leuchtturm sein und wollen erfolgreiche Unternehmer ein bisschen über ihren Werdegang ausquetschen, damit junge Friseure da draußen sagen: Hey, so eine geile Story, so ein cooles Leben, das will ich auch. Herr Jung, Ihr Part.
0: So, und jetzt möchtest du fragen, also du stellst so einen Leuchtturm vor am Strand, dabei bin ich eigentlich eher so eine Sandburg am Strand, äh, was, meine, was mein Werdegang irgendwie ist. Nein, Spaß beiseite. Ich habe. Ähm äh, ganz normal Hauptschule gemacht, dann habe ich ähm, nochmal Handelsschule gemacht, zwei Jahre lang. Ähm, das hätte man äh, ja, ein bisschen ehrgeiziger angehen können, das, das, das Thema. Aber ich habe zum Beispiel die beste äh, Abschlussarbeit der Mathe geschrieben. Hm? Ach nee, da kommt ja, der Kaufmann man... raus. Ja, dann kommt der Kaufmann raus, ja, genau. Steno hatte ich, äh, oh Gott, ich weiß das gar nicht, ne, vier, aber das braucht man ja heutzutage gar nicht. Kennst du überhaupt mal Steno? Weißt du noch, was Steno ist?
1: Ja, meine Frau ist Notarfachwirtin, die kann mit geschlossenen Augen jeden Buchstaben auf dieser blöden Tastatur finden und sagt mir dann aber immer, sie wüsste gar nicht genau, also sie, sie kann blind schreiben, aber wenn ich sie jetzt frage, wo liegt welcher Buchstabe, kann sie es nicht sagen. Es ist einfach so ein, so ein Fingerding, so blablabla.
0: Also das kann sie blind, aber im Dunkeln die Toilette
1: finden, das haut nicht mehr hin. Nee, die schlägt sich eh bei, <lacht> bei vielen Wegen einfach das Bein an. Also ist naja.
0: Okay, aber das ist eine andere, <lacht> andere, andere, andere Andere Webcast hatte ich fast gesagt, Podcast. Genau. Ja, also da habe ich Handelsschule gemacht und dann ähm, habe ich noch knapp ein Jahr lang... Ähm, Elektrotechnik gemacht, weil mein Onkel Schausteller war und ähm, ich da eigentlich einsteigen wollte. Das heißt, er hat zu so Wurstbuden, Bierstände, Gierestände etc. sowas gehabt, ja Fußball, St. Pauli-Stadion, Alstervergnügen etc. Und das ist ja so eine kleine Mafia, die Schausteller unter sich. Und ähm, <lacht> wer sich mit Elektrik auskennt oder Elektriker ist, der wurde immer gerne gesehen auf diesen Veranstaltungen, auf diesen Märkten, weil ähm, es häufig Probleme mit
1: Strom gab. Und wahrscheinlich, weil der wusste, wo er bei wem das, den abzwacken konnte,
0: will ja, das sind ja immer so, <lacht> so, so Kästen, aber zweifelfalls, du, äh, meinem Onkel hätte ich auch alles zugetraut, davon haben wir jetzt abgesehen. Ja, oh, und ähm, dann äh, ja, war das eigentlich klar, wobei ich auf Elektrotechnik so 0,0 Bock habe irgendwie und äh, geht mir noch heute so, äh, wenn ich irgendwie mal, keine Ahnung, eine Lampe an die Decke anschrauben soll oder so ein Kram, hält sich das meine ich dir gerne. sehr, sehr in Grenzen. Und ja, da habe ich dann aufgehört, weil mein Onkel und ich uns nicht äh, einig geworden sind, was Geld angeht. Das war mir dann irgendwie zu wenig. Ich glaube, das waren damals 2000 D-Mark oder sowas, die man zahlen wollte. Und äh, D-Mark, oh Gott, das kannst du nachher den jungen Leuten
1: erklären, was noch D-Mark ist. Und ähm War das nach der zweiten oder dritten Währungsreform? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich,
0: ich auch nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Ja, dann habe ich, ähm, oder beziehungsweise die Eltern von meiner damaligen Freundin hatten einen Friseursalon, die Schwester den Friseursalon, der, ähm, der Lebensgefährte von meiner Mutter hat den Friseursalon. Ich habe mir boah, als junger Mensch natürlich immer lustig die Haare schneiden lassen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, okay, alles klar, ähm, du fummelst an Frauen rum und kriegst noch Geld dafür.
1: Ich dachte immer, in mein Hamburg ist das immer andersrum. Wie geil ist das denn ja, ich wie eine, wie eine männliche Prostituierte
0: sozusagen. Ja, du yeah. kommst an Frauen rum und kriegst Geld dafür. Ja, und Spaß beiseite. Und dann habe ich ähm, Friseur gelernt. Und ähm, war einfach nicht, nicht sonderlich geil, die Ausbildung. Da habe ich noch ein paar Jährchen weitergearbeitet als Friseur. Aber die Bezahlung war mit damals, ja, fand ich dann auch nicht so, so Monster geil Und ähm, ich hatte dann auch so ein bisschen Hautprobleme.
1: Hautprobleme, und Allergien
0: genau, ja, ja, okay. also, er ja, war jetzt nicht monster schlimm, aber so ein, so ein klein bisschen. Dann ähm, habe ich Promotion gemacht, so äh, für Rehmsma, so, so Zigaretten, so west -Test und irgendwie so ein Kasper-Kram, weil ich noch nicht da so genau wusste. Da ist ja. mir
1: lustigerweise, nachdem äh, du Rehmsma das letzte Mal gesagt hattest, ist mir eingefallen, dass wir, ich komme ja aus Nordhausen am Rande des Harzes, der Stadt äh, von Nordhäuser Doppelkorn und äh, Zigaretten. Also wir hatten früher immer so, so, die haben Kautabak gemacht. Das ist so Ende 18., des, Anfang 19. Jahrhundert gewesen. Und wir hatten... Die Firma Remsmar hatte ein Werk in Nordhausen. Ist mir hinterher mhm. eingefallen. Entschuldigung, weil, das, weil du jetzt hier von, von Zigaretten und Remsmar redest. Und da hast
0: du dann immer Zigaretten geklaut, hast dir dann sozusagen auf dem Schwarzmarkt verkauft und hast dir dann dein äh, Studium sozusagen finanziert. So oder so ähnlich war es.
1: Es war so ziemlich genau anders, aber
0: ja. <lacht> okay, lass uns doch einfach mal für die Zuschauer so, so, äh, Zuschauer so, so stehen. Es hört sich vielleicht ganz gut an und so ein bisschen so Bad Boy-mäßig irgendwie. Hm? <lacht> ähm, ja, und dann äh, habe ich, wie gesagt, so Promotion gemacht und meine Tante hatte, ähm, ja, ein Friseur oder mit dem Friseur hatte sie ein Verhältnis. Und... Ähm, der hat einen Friseur gesucht und der hatte mich gefragt, ob ich da nicht irgendwie aushelfen könnte. Das habe ich dann gemacht und da fragte er mich, warum ich das nicht weitermachen möchte. Und dann sage ich, naja, okay, ähm, die, die Bezahlung ist halt nicht so geil. Also klar, ich habe dann immer Handschuhe getragen und sowas zum Shampoonieren. Das ging dann auch, aber die Bezahlung fand ich nicht so geil. Und dann hat er gesagt, okay, was stellt es dir denn so vor? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und ähm, ja, das hat er, da hat er sich dann drauf eingelassen. Und dann, ja, wenn ich Friseur geblieben... 8,5 Jahre war ich da, dann habe ich meine Finger verloren, also ein ähm, wollte damals, habe ich noch Proletensport gemacht, habe Fußball gespielt und äh, beim, wir wollten gegen den FC St. Pauli spielen und auf dem Parkplatz, wo ich war, musste man einmal ja, so rumlatschen, das dann so zwei, drei Minuten, vier Minuten, ich weiß das gar nicht mehr so genau und da war ich zu faul für und äh, auch wenn man es mir heute nicht ansieht, ich war relativ sportlich in, in jüngeren Jahren, beziehungsweise da war ich 30, als das passiert ist. Oder bin ich über diesen drei Meter hohen Zaun geklettert und, oder wollte darüber klettern und, ähm, ja, der Finger ist auf der anderen Seite angekommen, aber ich nicht so wirklich und, ja, dann Krankenhaus abgenommen, dann äh, wollte ich wieder anfangen, dann hat er mich aber ein bisschen verarscht, der Typ, und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Okay, aber das heißt, warte mal, du hast damals semiprofessionell Fußball gespielt oder war das schon... Richtig. Nee, nee, äh, nee,
0: nee, 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 der konnte kein Geld mit verdienen, irgendwie. Ich bin eher froh, wenn die mich mit, mit, äh, mit Münzen beworfen haben, weil ich so schlecht war. <lacht> nee, also das war äh okay, auch nicht schlecht. Gehen Sie vom Platz, kein... bitte
1: gehen Sie vom Platz. Wir zahlen Ihnen Geld. <lacht>
0: genau, hier hast Zehner, wenn du vom Platz gehst.
1: <lacht> Sehr schön. Okay, also, äh, der Finger ist ab, wie ich das gerade richtig sehe, oder? Der Ja, dann... genau,
0: das ist der, 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 der Ringfinger an der linken Hand. Und mein Lieblingsgag ist immer, wenn man, was, wenn man was Scampis essen, das ist ein Scumpy-Kopf, sich den irgendwie äh, auf den kleinen Finger zu hauen, irgendwie. Das ist immer so ein Running-Gag. Und der kommt im Allgemeinen immer ganz gut an. Ich habe allerdings auch schon mal überlegt, ich habe einen Kumpel von mir, der ist Goldschmied. Also man sieht ja immer so mein ganzes Gehänge da mit den ganzen Totenköpfen und Ketten etc. Und ähm, oder bei einer Uhr hat ja auch so einen, so einen Totenkopf, Arm hat das eine, äh, die eine. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich mir nicht so ein, so ein Schweizer Messer sozusagen anfertigen lasse, was ich mir dann so auf den,
1: auf den Finger
0: rauf mache. Ein kleines Rasiermesser oder irgendwie sowas. Auch äh. schön. Ah, keine Ahnung, also, was das so So eine geht.
1: Vogelkralle oder irgendwas um die Leute... Whatever, ja, Zack. genau. Für sympathische und unsympathische Kunden. Genau, du hast da was am Auge. Zack, hoppala. Okay, aber du, du, du bist dann wieder mit deinem, also in dem Land von dem deiner, deiner Tante zurückgegangen?
0: Ja, ganz kurz nur und ähm, dann, dann passte das aber nicht mehr, weil das Vertrauen dann irgendwie nicht mehr da. war. Also ich habe auch echt gutes Geld danach verdient, kann ich nicht anders sagen und äh, habe dablings auch äh, 65% vom Umsatz gemacht. Äh, wir waren eigentlich nur zu zweit, muss ich dazu sagen, aber ich habe da schon ordentlich reingehauen. Ich war glaube ich in achteinhalb Jahren, bis auf diese Fingergeschichte, äh, zwei Tage krank. Also, das, das kennt ich heutzutage ja kein Mensch mehr irgendwie. Ich habe auch kaum Urlaub gemacht. Mir war halt Geld damals schon immer immer wichtiger als Freizeit, weil ich mir immer sage, wenn ich Freizeit habe, also hier jetzt auch so, wenn ich um die Alster gehe, dann will ich noch ein Eis essen oder einen Kaffee trinken oder was weiß ich. wo ja. Und das kostet halt mal Geld. Und ähm, ja, deshalb war mir Geld halt schon immer, immer wichtig. Ja, aber Und das hat dann irgendwie nachher
1: nicht mehr hingehauen. Das ist aber auch gut zu wissen, wenn man weiß, wo seine Motivation ist. Also auch jetzt mal andersrum gesehen, wenn du als Chef weißt, wie motiviere ich, also was ist der innerliche Antrieb, warum die Mädels, die Jungs bei mir arbeiten? Ist es, weil sie mega Bock auf den Job haben oder ist es, weil sie Geld verdienen wollen? Oder Und jeder hat ja eine andere Motivationsebene oder eine andere Anreizebene. Und so kann man die ja dann natürlich auch äh, handeln besser, wenn man, wenn man selber weiß, okay, wie funktioniert es?
0: Ja, es gibt ja so, so unterschiedliche Menschentypen, ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, irgendwie das ähm, Robert Holz und ich machen hier ja das Rockwell Salon und da reden wir auch immer so von Menschentypen, sprich von diesen vier Schuhtypen da, Birkenstock, High Heel und äh, Ballerina und Turnschuh. Wenn man das mal so für sich geil so verinnerlicht hat, dann ähm, ärgert man sich manchmal nicht so über, über sein Team. Ne? Yeah. Ah, Wieso tickt der nicht so wie ich? Aber die Motivation der Menschen ist halt ist halt einfach eine andere und ähm, dafür habe ich jahrelang gebraucht, das ähm, zu erkennen und seitdem ich das irgendwann mal für mich erkannt habe, ist es halt wesentlich einfacher. Das ist nicht so, dass ich mich nicht nochmal ärgern würde, aber ich habe ein klein bisschen mehr Verständnis. Es bringt auch viel, was so Küchentrash angeht zum Beispiel. Ne? Also wenn deine okay. Mitarbeiter das mal begriffen haben, wer, wann, wie, wo, welcher Typ ist, ähm, dann macht das ein oder andere das ein klein bisschen einfacher. Küchentrash im Sinne von unter Freunden
1: oder jetzt äh, Salonküche? Nein, du Küche. weißt ja, wie
0: das dann in, in, in der Salonküche, ne? dann kommt einer ah. nach hinten und riecht sich über dit auf, entweder über Kollegen oder Kunden oder in anderen Salons sollen ja auch über Chefs meckern. Bei uns ist das Echt? natürlich nicht der Fall. Das
1: habe ich noch nie gehört.
0: Wobei ich auch Absurd. immer darauf warte, ähm, in der Bildzeitung gibt es ja immer so den Chef des Jahres. Ich weiß auch nicht, meine haben mich da noch nie vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Ich weiß nicht, vielleicht muss man Sowas wie Empathie zeigen. Oder körperliche Gewalt? Ja, eins von beiden. Vielleicht wird man auch, vielleicht wird man auf, auch in ich, der
0: Ich fange dieses Jahr mit eins von beiden an. Entweder <lacht> Empathie oder körperliche Gewalt. Du
1: darfst man, bestimmen, womit ich anfangen soll. Man
0: könnte Und ja auch nächstes sagen. Jahr, nächstes Jahr
1: sprechen wir nochmal. Drehst du es um. Man könnte ja auch sagen, dass dein Weg der Empathie einfach die Aufmerksamkeit der flachen Hand ist.
0: Ja, hört sich jetzt hochintellektuell <lacht> an, mein Freund, irgendwie. Ja. Ja,
1: <lacht> muss jetzt nicht. wahrscheinlich der,
0: der eine oder andere, bei dem muss das jetzt nochmal sacken, die Nummer. Das ist genauso, so. Ich sag ja immer ganz gerne zu den Leuten, nämlich, du, ich mag Menschen, die auf Bitte und Danke eine Antwort haben. Dann wird es auch oftmals still. Und dann macht man mal bing und bei manchen macht es gar nicht bing. Und dann weißt du auch manchmal so, es ist jetzt nicht unbedingt der Mensch für dich oder dein Leben.
1: Ja, weißt du, was mein Lieblingsspruch in solchen Fällen ist? Also gerade, wenn ich so im Salon bin und ein bisschen angenervt, dann kommt ganz oft so von mir der Satz, es ist nicht schlimm, wenn es schnell geht. Das klingt, ja, den kenne ich auch. Das ist nett und trotzdem fordernd. Und nicht jeder hinterblickt es gleich.
0: Ich habe ja übrigens auch eine schöne Geschichte. Ähm, eine, mein Spruch ist immer, Reden und Arbeit muss eins sein. Es gibt ja so äh, Friseure, die quatschen, dass das kracht. Das ist dann im Zweifelsfall ja auch okay, wenn der Kunde da Bock drauf hat. Aber die legen dann die Schere zur Seite oder den Pinsel zur Seite. Ja. Und dann, was ich dir nochmal sagen wollte: halt, Einige Friseure sind ja der Meinung, dass das Psychologie ist, was wir da betreiben. Jeder Psychologe lacht sich dann natürlich drüber tot und sagt: "Sag mal, bist du das Wahnsinns? Das ist äh, ja, nur weil du nur weil du bitte und danke in der Antwort weißt bist und noch kein, lange kein Psychologe." Und äh, wie gesagt, das ist immer so ein, so ein Spruch für mich, also Reden und Arbeit muss eins sein. Und eine Mitarbeiterin, die jetzt bei mir ist, war bei einem ehemaligen Lehrling von mir. Und das war okay. auch so eine kleine Sabbeltrine. Und äh, zu dem habe ich logischerweise vor Jahren dann auch immer gesagt, Bülent, Reden und arbeiten muss eins sein. So, und ähm, meine jetzige Mitarbeiterin hat dann bei meinem äh, ehemaligen Lehrling gearbeitet und dann sagte er zu ihr, ah, Reden und arbeiten muss eins sein. So. Dann fängt sie irgendwann bei mir an, hört, hört diesen Spruch. Ich sage zu ja, ihr, du reden und Abel muss eins sein. Und dann sagt sie, das kenne ich doch, den Spruch. Aber ist das ein Friseurspruch oder den hat Bülent immer zu mir gesagt? Ich sage, ach Mensch, Bülent, der hat bei mir damals gelernt. Und so schloss sich dann wieder der Kreis. <lacht> Finde ich jetzt vielleicht witziger als ihr, die da gerade zuhört. Aber ähm,
1: ja. Nee, das ist völlig okay. Vielleicht hat sie es auch verstanden. Oder hat sie einfach nur aufgrund der Wiederholung dieses Spruches festgestellt, ah, das ist so ein Running Gag unter Unternehmern oder weiß sie, was damit anzufangen? Du,
0: die ist jetzt übrigens mittlerweile äh, meine Umsatzstrecksmitarbeiterin.
1: Und dann die hat, hat die sie hat gecheckt.
0: Den, hat den, den Spruch begriffen, würde ich sagen. Die weiß auf Bitte und Danke der Antwort.
1: Arme und Beine ergeben eine rotierende Scheibe. Wie in diesen alten Comicfilmen früher von Roadrunner. <lacht> Sehr Ach, schön. Das ähm, ist der dann, Club
0: der Weisen hier heute.
1: Macht ja nichts. Wir können auch einfach nur so Phrasen voneinander rauslassen. Ja. Ist ja, da, dafür kann man ja dann auch, das ist doch auch nicht schlecht, wenn man einfach die Weisheit in, in, einfach den Leuten ungefragt gegen den Kopf wirft. Sehr schön. Ähm, wie ging es dann weiter? Du hast dich dann irgendwann von dem jungen Mann, von dem älteren Herrn getrennt?
0: Ja, genau. Ich habe mich dann nach achteinhalb Jahren ähm, getrennt und ähm, ich hatte dann irgendwie ein bisschen Geld zusammengespart und ich war eigentlich schon immer ein fleißiges äh, Kerlchen und... Ähm, ja, hatte, ich sag mal, genug Kunden, hatte auch eine Idee, was ich gerne machen möchte und äh, hatte ein bisschen was zusammengespart und Oma und äh, Mama haben auch noch ein bisschen was dazu gegeben dementsprechend. Aber äh, ich äh, hatte sozusagen alles, um mich selbstständig zu machen, aber keinen Meistertitel. Und dann ähm, habe ich mich mit, mit jemand zusammengeschlossen und die hatte nichts von dem, was ich hatte, hatte aber den Meistertitel.
1: Und dann Woher kanntet ihr euch?
0: Du, über, über einen Kumpel er sagte, du, ja, also sagte, du, Michi, du hast das alles, das hat sie nicht und das, was dir fehlt, das hat sie und mach doch mal. Und das, ich muss halt auch sagen, ziemlich blauäugig, die ganze Geschichte, war auch am Anfang teilweise nicht ganz, ganz einfach, hat dann aber 16 Jahre gehalten, die ganze Geschichte und wie das dann manchmal so ist im Leben, dann trennt man sich und, äh, ja. Um, weil die Vorstellungen dann oder die Ziele nachher andere waren und ähm, das ist auch in Ordnung und dann so nach 16 Jahren haben wir dann alles ein bisschen umgemodelt bei uns und man muss auch dazu sagen, seitdem wir das so umgemodelt haben, das hat nochmal anderthalb Jahre gedauert, also wir haben uns neu positioniert, wir haben uns spezialisiert und 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 den den inneren und äußeren Rahmen ein bisschen verändert und äh, ja, so anderthalb Jahre später konnten wir dann die Früchte tragen irgendwie und Seitdem geht das eigentlich ziemlich, ziemlich gut ab.
1: Okay, wie lange ist das jetzt her, dass ihr das umgeswitcht habt?
0: Äh, sechs, sechs Jahre, glaube ich. Ich glaube, das war 2015, 2014, 15, Oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur noch, dass das, glaube ich, im Oktober war. Ähm ja, aber lustigerweise, wir haben am 3. Oktober, und das liegt nicht daran, dass ich aus dem Osten kam, am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, haben wir den Salon damals ähm, gegründet. Und ich glaube, da haben wir uns auch getrennt, weil mich nicht alles täuscht. <lacht> das ist konsequent. Das
1: ist sehr ja, konsequent. Ja, das ist
0: aber 16, 16 Jahre, muss man auch erstmal durchhalten. irgendwie Hat das schon durch... irgendein Mensch mit dir 16 Jahre... Ausgehalten, außer deinen Eltern, sage ich jetzt mal, oder Familie. Ja, meine
1: Frau. Meine Frau, mit der bin ich jetzt jetzt Ja, 22, aber da waren man uns ja einig,
0: dass die, dass die blind ist und im Zweifelsfall wahrscheinlich auch, <lacht> ja, auch schwerhörig Ich glaube, oder?
1: langsam wird sie auch taub. Sie, sie hört nicht mehr so richtig. Das hat sie wahrscheinlich auch, weil, weil sie mein Gelaber nicht mehr ertragen kann, hat sie sich gedacht, ich erblinde und äh, werde taub. Dann kann ich in meiner Fantasiewelt leben.
0: Hört sich ein bisschen so an, als ob wir die gleiche
1: Frau haben. <lacht> <lacht> oder, oder die haben alle dasselbe Hobby. Geschwister. Die <lacht> ähm, ist dieses. Seit wann gibt es das Rock Your salon mit dem Robert? Ist das jetzt auch schon seit sechs Jahren am Laufen oder ist das erst mmh, im Zuge dieser Umstellung passiert?
0: Äh, nee, das ist eine ganz lustige Geschichte. Der, ähm, also nach der Trennungsgeschichte haben wir uns ja, wie gesagt, äh, neu positioniert, etc., wie auch immer, anderthalb Jahre später fing das dann an, ganz gut zu werden. Und dann habe ich eine. Äh, Nadine kennengelernt aus Wolfsburg, übrigens eine total sympathische ähm, Friseurunternehmerin. Cool. wir machen Werbung hier kurz für Sie. Und, Nadine ist äh, wer. Nadine Rückert aus Wolfsburg von der h Und Sehr schön. Jetzt haben wir es ganz genau raus. Pass auf, in der So-und-So-Straße, Postleitzahl, blablabla. Und wir ähm, haben uns kennengelernt, weil sie für GHD dementsprechend... Ähm, Sachen machen musste und ähm, ja und wir, also wir haben so Trainings gemacht und haben dann selber sind selber dafür trainiert worden und dann hat sie mir ein paar Fragen gestellt, weil es ist natürlich immer ganz interessant, und, ähm, also wir haben nach, nach, nach dieser Umgestaltung unseres Konzepts nach äh, anderthalb Jahren wir das erste Mal 100.000 Euro im Monat umgesetzt so. und ähm, das macht dann natürlich viele Unternehmer neugierig, wie kriegst du das, wie schaffst du das hier und da und dann haben wir Flughafen bisschen gesprochen, dann habe ich sie nach paar Zahlen gefragt und ähm, ja, dann hatte sie Tränen in den Augen, dann ging mein Flieger, dann habe ich sie heulenderweise da stehen lassen und ein paar Tage später hat sie mich angerufen und hat gesagt, pass auf, da wo du bist, da möchte ich gerne hin und dann habe ich angefangen, sie zu coachen und ähm, ja, dann kam immer mehr dazu, dann lief das eigentlich ganz gut, dann hatte ich einen Motorradunfall, das hat mich wieder nach hinten geworfen, was das Ganze anging und ähm, ja, dann ging es langsam wieder los. Irgendwann in der Zwischenzeit habe ich da auch den Robert kennengelernt. Auf so, ähm, gibt es so ein Roundtable von L'Oreal. Da treffen sich so erfolgreiche Friseurunternehmer und tauschen sich aus. Und die Geschichte, wie, wie Robert mich kennengelernt hat, das müsste er dir eigentlich machen. Der ist eigentlich auch ein geiler Typ für einen für für ein Podcast hier, fällt mir gerade ein. Das werde ich dann den, auch nachholen. Und die Nadine übrigens auch. Ganz, wie gesagt, ganz, ganz sympathisches, liebenswertes Mädel. Und, ähm, ja. Dann haben wir uns irgendwie dementsprechend kennengelernt. Ich habe den gar nicht so richtig beachtet, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Äh, mit meiner oberflächlichen, arroganten, selbstverliebten, überheblichen Art, die ich so an den Tag lege.
1: Das war das mit der Empathie, ne?
0: Da war doch was, genau. Und ähm, ja, dann wurde das irgendwie ein klein bisschen enger. Und dann haben wir irgendwie in der, in der im ersten Lockdown beschlossen, pass auf, lass uns doch irgendwie diese the salon geschichte machen. Und dass das, das äh, war so so abgeht. Da haben wir jetzt im Zweifelsfall gar, selber gar nicht mehr zu gerechnet. Und ähm, das ist so ein cooles Gefühl. Also das war bei Dien schon damals ganz geil. Die hat nach, ähm, Gott, ich muss das lügen, nach 1, anderthalb Jahren hat die ihren Umsatz verdoppelt.
1: Schön.
0: Also ich darf das jetzt auch so erzählen. Äh, nicht, dass er also hier den kannst ja nicht trauen, der erzählt ja alles weiter in seinem lustigen Podcast. <lacht> und der ist auch nicht öffentlich. <lacht> der ist auch nicht öffentlich, genau. Ist nur für uns zwei so gute Nachtgeschichten. So, oder für die Kinder. Und mhm. Ja, das bringt wahnsinnigen Spaß und so ein cooles Gefühl, wenn du einfach Leuten, die so in ihrem Hamsterrad sind und nicht wissen, wie sie rauskommen sollen und können, und, und äh, ja, oder vor der Klagemauer stehen. Und äh, ich sage ja immer, es gibt so drei Möglichkeiten, da irgendwie rüberzukommen, in diese Klagemauer. Also die eine Geschichte ist, so du bleibst davor stehen und mach nichts und, und lässt das alles über dich ergehen und findest immer Ausreden, warum dies, das, jenes und welches nicht geht und warum andere Schuld haben. Die andere Geschichte ist, du reißt selber die Mauer ein oder schlägst die Mauer ein, wenn du genug Kraft und Mut hast. Oder ähm, das Dritte ist, du kennst ja noch so eine Räuberleiter, irgendjemand ist da und du holst dir halt Hilfe von, von anderen, die im Zweifelsfall vielleicht weiter sind als du oder ähm, vielleicht auch Geld nehmen dafür. Das ist ja gar nicht, gar nicht schlimm, wir nehmen ja auch Geld von unseren Kunden. Also sprich ein Unternehmensberater oder ein Business-Coach, da gibt es ja mittlerweile auch relativ viele, und ähm, das ist echt eine coole Geschichte. Das bringt
1: mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Muss der ja auch ganz ehrlich sagen, bringt mir mittlerweile mehr Spaß als, ähm, als Haareschneiden.
1: Das glaube ich dir gerne, weil ich, ich glaube, die, die Befriedigung da drin liegt, zu sehen, dass das, was man selber irgendwann mal als Weg hinterschritten hat, da würde ich auch gleich noch mal kurz mit einer Frage wieder ein Stück zurückhüpfen, das weiterzugeben und zu sehen, dass die Leute dadurch glücklicher und erfolgreicher werden, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was im Großen und Ganzen einen dann so diese innere Befriedigung gibt. Also zu sehen, dass das, was man selber hingekriegt hat, wenn man das teilen kann und Leute damit zufrieden und gut werden, ist, glaube ich, eine echte Befriedigung.
0: Ja, total. Und, und, und unser Bestreben ist halt, dass wir mal sagen, wir möchten uns gerne, dass ein Friseur mindestens 2500 Euro verdient, also irgendwann auch gerne mal dreieinhalb, äh, jetzt fragt der eine wie netto oder brutto, also wir sagen schon mal brutto, würden wir uns schon mal freuen, wenn das so der Mindestlohn wäre, diese zweieinhalb und ähm, die Branche, also die, wir ja, haben ja immer einen ganz schlechten Ruf irgendwie. Ich mochte damals ja auch nie sagen, was ich beruflich mache. Ne? Wenn mich da einer gefragt hat, was machst du beruflich? Dann habe ich Friseur geflüstert. Sagt der Schuldige, ich habe <lacht> ja, dich nicht verstanden. Kannst du mal sagen? Friseur. Ich verstehe dich nicht. Sprich mal in ganz klaren, deutlichen Sätzen. Was bist du? Friseur. Friseur bist du? Nee. <lacht> so ist ja gefühlt heute noch, ähm, oder sobald es irgendwie darum geht, dass äh, Leute kein Geld verdienen und, und keine Ahnung, Wohngeld beantragen müssen oder whatever, dann werden dann stehen wir auf der Friseure Kiste immer ganz vorne. Ne? Und ich finde das halt, und das ist gar nicht böse gemeint, aber solange eine Verkäuferin an der Kasse ähm, noch mehr Kohle verdient als, als Friseure und, und, und mehr Urlaub haben etc., also besser dasteht, was das angeht, dann, dann finde ich das immer irgendwie schwierig. Wie gesagt, das ist nicht Bös gemeint, Kassiererin gegenüber. Aber ich glaube, dass die Verantwortung, die wir haben, und das, was wir da machen müssen, ein bisschen höher anzusiedeln ist, als da irgendwie eine, eine Buttermilch da über den über Scanner zu ziehen oder sowas. Ja. Machen wir ja übrigens auch. Ne? Wir haben ja auch hier mal lustig ein Produkt über den Scanner. Zwar keine Buttermilch, aber ist da mal ein Shampoo oder ein Conditioner oder...
1: Ja, das soll ja auch so sein. Das ist ja auch richtig. Ähm, jetzt lass mich mal ganz kurz den Gedanken, den ich hatte, zurückhüpfen zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ihr habt anderthalb Jahre äh, daran gearbeitet, euch umzustellen. Und du hattest dann den Monat, wo du 100.000 Euro umgesetzt hast. Und du hattest dann den Tag, wo du die Nadine getroffen hast und festgestellt hast, dass das, was du gemacht hast, ihr helfen könnte, weiterzukommen. Wie bist du denn an dem Punkt gekommen? Also was in deinem Kopf ist passiert oder gab es einen Mentor oder gab es irgendwie ähm, im Zuge dieser Trennung Momente, wo du gesagt hast, oh, wir sind ja eigentlich betriebswirtschaftlich ganz schlecht und wir müssen uns komplett neu umstellen. Was ist gewesen, dass du dann sozusagen aufgewacht bist und gesagt hast, ich drehe jetzt das, das Ganze und mache es anders erfolgreich?
0: Naja, die Geschichte war letzt, letztendlich die, also das ging uns damals auch gut, das kann ich nicht anders sagen. Also viele hätten sich schon gefreut, wenn, wenn, wenn sie da gewesen wären, wo wir waren. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, war ich irgendwie, ging hier hart auf die 50 zu, sage ich jetzt mal, und habe so gedacht, Du so pass mal auf, ich habe noch so, ja, so 15 Jahre, den ich dann noch hier den, den, den Altrocker spielen kann und einigermaßen lustig sein kann. Und da muss ich auch dazu sagen, ähm, die Leute denken immer, es ist so ein bisschen Haare schneiden, aber jeder Friseur weiß, wenn du da am Rocken bist, dann bist du abends auch, bist du auch platt, dann bist du auch kaputt. Und ähm, ich finde das cool, wenn Leute mit 65, 70, 75 noch am Stuhl stehen, weil sie Bock drauf haben. Ich finde es aber ganz, ganz traurig, wenn sie es äh, machen, weil sie weil es müssen, weil es finanziell sonst nicht hinhaut. Und das war halt mein, mein Antrieb, mein Ansporn, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich dann so so 60, 65, dann wird es auch immer schwieriger am im Stuhl und dann möchte ich nur noch arbeiten, wenn ich der Bock drauf habe und nicht, weil ich es noch, noch muss. Und dafür brauche ich so und so viel Geld und dafür, um da hinzukommen, muss ich das und das und das ändern. Und ähm, ja, Und da waren, wie gesagt, die Ziele von meiner damaligen Geschäftspartnerin und mir waren andere, die hatte auch schon Familie, was dann auch völlig in Ordnung ist und okay ist, wenn das so ihr Fokus ist und aber es passt halt nicht mehr zu meiner Welt. Ne? Und, okay. ähm, so, und äh, er hat noch einen Mann gehabt, der gut verdient hat und, und, und so. Oder denke ich mal, glaube ich mal, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist er mit zufrieden. Naja, und äh, so fing das Ganze dann irgendwie an. Dass ich dann angefangen habe, okay, was musst du machen? Und ich ähm, habe mich schon immer an, an Leuten orientiert, die mehr Erfahrung haben oder größer sind als, als meine Wenigkeit. Ich weiß nicht, ob der Jürgen Tröntle dir was sagt damals SNL mehr oder weniger mit auf den Markt gebracht und ähm, ja, mit dem habe ich mich zum Beispiel viel unterhalten und äh, ja, das haben wir halt auch, mal mit der, der Robert und ich. Ich sage jetzt mal von den Umsätzen, Umsatz ist ja nicht immer gleich gewinn, aber von den Umsätzen hier für den einzelnen Salon spielen wir ja schon in der, in der Champions League. So und das, wir gehen ja nur sehr offen mit Zahlen immer um und manchmal kommt das immer so rüber, Ja, die zwei hauen immer so auf die Tonne, wie viel sie schon umsetzen. Aber unser Ansporn ist eigentlich, den immer zu sagen, weil Robert und ich haben zeitgleich ähm, vor sechs Jahren angefangen, unsere, unsere Konzepte dementsprechend zu ändern, unsere Positionierung und okay. Spezialisierung, ähm, unabhängig voneinander. Und wir wollen einfach immer nur zeigen, pass mal auf, vor sechs Jahren waren wir da und da und da. Ne? Und da waren wir noch bei, ich glaube, 650.000 Euro Umsatz haben wir da gemacht. So, und jetzt sind wir bei 1,5 Millionen. Und der Robert hat damals, glaube ich, irgendwie äh, 350.000 Euro gemacht und liegt jetzt bei knapp 1,2 Millionen, glaube ich. So. Darf ich jetzt ganz so. kurz
1: mal aus reiner unternehmerischen Interesse fragen, wie viel ja. Personal hat, hast du und wie viel Personal hat Robert?
0: Ähm, ja, da kannst du ja auch immer nicht richtig nachgehen, wenn du nach Personal fragst, weil einige haben ja ganz viele ähm, äh, Lehrlinge. Ähm, okay. Einige haben nicht so viele Lehrlinge. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind 17 Leute. Äh, davon sind zwei im Salonmanagement. Ähm, wir haben jetzt eine, die macht unseren Social-Media-Kram. Die hat bei uns gelernt und modelt jetzt. Und ist dann immer mal im Salon, wenn wir wenn Not am Mann ist. Oder ähm, macht, wie gesagt, unsere Social-Media-Kanäle-Accounts. Äh, und dann haben wir eins, zwei... Drei Lehrlinge, ja, und eine hat gerade ausgelernt. Also wir sind insgesamt 17, in ja. sind wir ungefähr elf.
1: Du bist ja auch nicht komplett äh, produktiv. Ich bin auch nicht kompletter, Sinn. nee, ich habe auch einen, der ist noch
0: eine Woche mehr... Ich glaube, wir sind zehn Friseure, wenn du das
1: so nimmst. Okay. Ja, zehn Friseure. Okay, und dann im Durchschnitt 10.000 Euro pro, pro Angestellten und pro Monat. Wenn du sagst, ihr wart aber knapp 100.000, jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr.
0: Ja, wenn man Damals waren wir, waren wir noch ein bisschen weniger. Wir sind ja letztendlich ein klein bisschen gewachsen. Und äh, ja, wäre Corona jetzt nicht gekommen. Also, das, das fing echt sehr gut an. Ähm, wir waren letzt, ich will immer noch letztes Jahr sagen, also war dann ja vorletztes Jahr. Wir machen einmal im Jahr immer ein Kickoff-Meeting. Und ähm, das heißt, was ist unsere Strategie, wo wollen wir hin, äh, was sind unsere Ziele? Und da waren wir letztes Jahr in, ähm, in Miami mit dem ganzen Team und haben uns ein paar Salons angeguckt und das kickoff meeting gehabt. und hatten die Oliver Schmidt auch einfliegen lassen aus Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob der Oliver Schmidt sagt ja wahrscheinlich was, nehme ich immer stark an. Der hat einen Vortrag gehalten, der hat ja auch ein Buch geschrieben über ähm, ja, One Touch More, also hau nochmal einen drauf, ne? Ja. Ähm, kann ich auch noch jedem empfehlen. Er also sagt, wenn einer 100 Euro zahlt, dann gib so viel, als ob der 110, 120 Euro zahlt. Und ähm, dieses One-Touch-More ist immer so ein kleiner Running-Gag bei uns gewesen nachher. Aber der hat da ähm, total recht mit. Also wie gesagt, kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wo ähm, ich jetzt drauf hinaus? will man gerade eigentlich, Das schon wieder so weit ausgeholt. <lacht> nee, naja, wahrscheinlich auf, auf den...
1: Auf dieses One-Touch-More, das halt auch wahrscheinlich dein Personal daraus gelernt hat, dass sie für ihren Umsatz dann einfach auch noch einen Mehrwert rausschlagen, wenn sie, wenn sie ihren Kunden was Besseres tun, oder?
0: Ja, aber ich wollte noch was anderes. Ich habe leider den Faden von Es auch, wenn man so viel sammelt, Entschuldigung, ich, wie es tut mir leid. leid. <lacht> dann äh, fällt ja mal hinten <lacht> über irgendwie die ganze Geschichte. Ich kriege das gar nicht zusammen. Da hat das da irgendwie was überdings gesagt. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich weiß es nicht
1: ist ja nicht so wild wir waren, wir waren bei deinen Umsätzen und das ist ja das ist ja cool aber dann ist mir wieder eingefallen jetzt wieder so, nach nein, vorne jetzt weiß ich, jetzt weiß ich ah, okay. genau also
0: das sind ja, äh, ja 125.000 äh, äh, 125.000 Euro im Schnitt die du umsetzen musst im Monat dann bei bei diesen zehn Leuten jetzt ist natürlich nicht jeder immer da also ähm, und das Jahr fing gut an, so, das wollte ich damit sagen, und das waren wir in Miami, jetzt habe ich wieder die Brücke gefunden. Der Monat Januar war kürzer, weil wir dann den Salon ja nochmal zwei Tage geschlossen haben, und haben trotzdem mehr gemacht als das Jahr davor. Und im Februar haben wir 45 Prozent mehr gemacht als im Februar davor. Also das heißt, es ging so in so eine, so eine richtig geile Richtung, und ich hätte eigentlich gedacht so 2020, so, bam, das wird mein Jahr, wir lernen bei 1,7, 1,8. Ne? Ähm, ja, Neues das, Ja, war in der Tat auch geplant. Du wirst lachen. Auch, auch das war geplant. Und ähm, hätten die, der Lockdown eine Woche später gewesen, hätte ich jetzt eine Bude an der Backe gehabt und äh, hätte mich wahrscheinlich nicht ganz so gut gefühlt. Und ähm, war klar, also ich zahle ja so auch meine Miete, aber logischerweise ein Einheim hätte noch mal ein bisschen mehr gekostet als das, was ich jetzt zahle. Das macht das Leben ja auch immer nicht ent, entspannter. Ne? freust nee, dich ja nicht. über jeden Euro, den du nicht diesen, diesen Druck hast, ähm, dass du irgendwas bedienen musst. Ne? Ja, also insofern wie gesagt bin ich davon ausgegangen, dass das unser Jahr wert. Aber ja, wir ja, sind ja fast auf den gleichen Umsatz gekommen wie das Jahr davor. Damit konnte ich dann auch noch leben dafür, dass uns dann ja mal zwei Monate gefehlt haben. Insofern. Das, das, cool. ist auch,
1: das, ist, das ist auch mein Glück gewesen, Ende 2020 und die Tatsache dafür, dass ich dann auch all meine äh, Corona-Soforthilfen direkt zurückzahlen durfte.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, da magst du jetzt, wie alt bist du jetzt, Sebastian?
1: Äh, seit diesem Jahr, seit letztem Jahr 40. 40, guck mal, ich bin
0: lustige ähm, 53, also am 14. Februar werde ich 54 Oh, jetzt ist es blöd für dich, ne? Jetzt musst du wissen, spielst du das vorher ab oder ist danach? <lacht> <lacht> Bing, rausschneiden.
1: Ich, Wurst. Ist ja, nicht. Mach doch was mir. Das aber doch Es zu kann sein, es dass sein, dass das dann auf einmal sein. dein Telefon doppelt an zwei Tagen klingelt. Die, die es dann danach gehört haben, rufen Scheiße. Facebook hat mich nicht informiert, dass der Michi Geburtstag hat. Ich muss ihn anrufen.
0: Genau, ruf den Michi an irgendwie. Sonst äh, gibt es wieder Empathie oder flache Hand.
1: Ja. Die Empathie mit der flachen Hand.
0: Ja, so sieht's aus. Darauf hatten wir uns ja gar nicht. Ne?
1: Genau. Aber jetzt lass uns nochmal zu Rockier Salon und äh, den den Robert und dass das jetzt durch die Decke geht. Also, dass ihr jetzt im ersten Lockdown festgestellt habt, dass es durch die Decke geht. Ganz verwunderlich ist es ja glaube ich nicht, dass es durch die Decke geht. Also, auch wenn es für dich vielleicht verwunderlich ist, aber wenn man sich jetzt mal so die Situation die ähm, das Salongeschehen in Deutschland anguckt, dann ist der Bedarf... Ja, schon relativ groß nach unternehmerischer Beratung.
0: Äh, ja, also man, das war ja vor Corona letztendlich schon, oh, ich hasse ja immer dieses Wort zu sagen, also vor dem Wurscht. Lockdown, wie auch immer, ähm, hat man ja auch schon gesagt, dass so in etwa 75 Prozent aller Salons von der Hand in den Mund leben oder klarkommen, weil sie eine kreative Buchführung haben oder, 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 oder. Und... Ähm, ich glaube, jetzt ist es ganz vielen halt erst aufgefallen, dass ähm, ja dass, dass, dass sie einfach von der Hand in den Mund gelebt haben. Und das ist immer, wenn wir jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein Bootcamp geben oder wie auch immer, und dann kommt so die Frage auf, okay, was möchtest du jetzt eigentlich verdienen? Was willst du mit meinem Alter verdienen? Und dann haust du da mal ein paar Zahlen raus. Also ich bin ja der Meinung, dass wenn du dich nicht selbstständig machst, logischerweise nicht gleich am Anfang, aber nach drei, vier, fünf Jahren solltest du eine fünfstellige Summe im Monat verdienen als Friseurunternehmer. Weil wenn du dann nochmal die Steuern abziehst und deine Rentenversicherung und deine Krankenkasse etc., dann hört sich das gar nicht mehr sexy an. Also nee. wie gesagt, hast du an 10a stehen, dann kommen schon mal 42% ab. Ne? Okay, vielleicht bist auch einer der Glücklichen, wenn es 45% sind, dann bist du glaube 250.000 Euro musst du dann bedienen. So, ähm, dann hast du noch 5,8. Für diesen 5,8 musst du dann dementsprechend dich noch Rentenversichern, Krankenversichern. So, da kannst du nochmal locker zweieinhalb, 3 Milli abziehen dann ist das dann schon gar nicht mehr so okay. sexy.
1: Dann Aber für ganz viele ist das erstmal eine ganz
0: so. große Zahl. Genau, das ist immer eine ganz, ganz große Zahl. Und ich glaube, das ist vielen einfach bewusst ähm, geworden. Und ja, man rechnet ja auch damit, dass es das vielleicht bis zu 30 Prozent der Salons sind, die dieses Jahr bedauerlicherweise schließen müssen, also 2021. Und... Ähm, da ist der Schrei oder nach, nach dieses Greifen nach jedem Strohhalm, der irgendwie noch da ist. Äh, gut, oder manchmal auch nur zuhören. Oder wie gesagt, dass der einer den Weg aus dem Hamsterrad irgendwie zeigt und sagt, pass mal auf, da ist einfach der Ausgang. Ähm, da kannst du schaffen. Oder da, hier ist die Räuberleiter. Da kann ich yeah. dir äh, helfen, dich unterstützen. Und der Rohr und ich machen das ja. Ähm, auf Instagram haben wir immer, dass wir einen Gast da haben mit dem sprechen wir immer über ein Thema und dann gibt es ja unsere Rockwell Salon Gruppe auf Facebook, wo du dich also anmelden musst dementsprechend also kommt also nicht jeder rein ähm, hat nichts damit zu tun, dass wir hier so, so ein elitärer Kreis sein wollen sondern nicht bös gemeint, aber was, was soll eine Fleischwarenfachverkäuferin aus dem Harz bei uns in der Rockwell Salon Friseurunternehmergruppe? die könnte dir geiles Hack verkaufen ja <lacht> darf es ein bisschen mehr sein aber wir wollen halt sozusagen unter uns sein, oder uns, uns uns Friseuren und weil wir da auch offener über Zahlen reden und sprechen und da wird es dann in Anführungsstrichen ein klein bisschen intimer und ja. all dieses ganze Wissen, was wir da haben, das kannst du dir kostenlos äh, mitnehmen und dann kannst du natürlich noch eine Abkürzung nehmen und gehst ins Bootcamp, was dann ein bisschen intensiver ist und wenn du der Meinung bist, du brauchst noch mehr Unterstützung und äh, möchtest noch mal in die Hand genommen werden, dann gibt es da ja diese Masterclass. Und das hört sich immer alles ganz süß und ganz niedlich an. Aber ähm, die kommen da teilweise an ihre Grenzen, die Leute. Denke ich. Da gibt es da Hausaufgaben etc. und hier und da und dies und
1: das. Gibt es da auch Hausaufgaben bezüglich äh, Personalführung?
0: Du, wir machen da letztendlich jedes Thema, ne also es gibt es gibt's dann auch aufgeteilt in Love, Peace and Rock'n'Roll ne? und dann geht es dann einmal um deine Basic nachher, ja? das ist dann äh, äh, Rock'n'Roll dann geht es nachher um, um äh, Peace, also Vision geht es dann nachher ne auch drum und, und, und wo möchtest du hin und hier und da und dies und das und dann gibt es in diesem Part Love und Love ist zum Beispiel auch Mitarbeiter, ne also gehst du halt mit deinem Team um. Und das ist ja im Grunde genommen das Schwerste, weil alles lernen wir, aber Menschen zu führen, ähm, das ist, ist ähm, finde ich, die größte Herausforderung, die wir bei uns im, 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 im Job
1: haben. Finde ich auch. Also dieses, dieses Unternehmerische ist was, wo ich finde, wo wir sowieso hinten dran hängen, was du aber, wenn, wenn du wirklich als Unternehmen oder als Unternehmer, dich siehst, dich reinfuchst. Aber Personalführung, gerade das, was wir vorhin hatten, Empathie, ähm, das sind halt auch Dinge, die sind nicht jedem von Natur aus gegeben. Es ist nicht jeder, also auch vielleicht ein von Natur aus autoritärer Mensch. In, da meine ich jetzt autoritär einfach im Sinne von Ansage wird gehört, wird umgesetzt. Es gibt natürlich auch ganz viel, und da sehe ich mich eigentlich auch selber in, in der Position, dass ich sage, eher so auf dem Punkt, also mit, mit mit Bitte und könnten Sie und es wäre schön und äh, denken Sie doch bitte dran. Ja? Also
0: klar kann man sich da natürlich auch äh, weiterbilden und fortbilden und wie auch immer. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, ich könnte teilweise auch strenger sein, also da, da gibt es gar nichts, aber ähm, ich, jeder bei mir im, im, im Team weiß, wann dann irgendwie so mal Schluss ist, wann so meine Sie also Ober, Ober, äh, Oberlippe, Unterlippe, ähm, dann weißt du schon, okay, du, du willst auch keinen Streit mit mir haben. Und ich kann dann auch mal, das, das ist ich gerne. Nicht sexy und auch nicht wer. ich habe auch ein Organ, sage ich dir, wenn ich dann mal wütend werde, ähm, da hast du eine Föhnfrisur, das kommt nicht oft vor, aber, äh, ja. Nee, und das, das, das äh, weiß man dann schon. Und aber auch das musst du halt dementsprechend lernen und dich mit beschäftigen und wenn du da sind wir wieder bei diesen Schuhmodellen wenn du das für dich mal so ein bisschen verstanden hast dass Leute unterschiedlich ticken dass du die unterschiedlich anfassen musst ist das leichter ich weiß ich habe ähm, stehe jetzt noch zwei drei vier Stunden am, am, am Tag ähm, am Kunden und früher habe ich immer von 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 acht bis acht gearbeitet das heißt ich bin erst in den Salon gegangen und habe so To-Do-Listen gemacht und habe Umsätze angeguckt, Statistiken angeguckt und äh, ein bisschen telefoniert und hier und da und das und das, was man alles so macht als Friseurunternehmer. Und um 20 Uhr habe ich dann aber auch immer den Stift fallen lassen. Also wenn ich meinen letzten Kunden fertig hatte, dann habe ich das alles im Boy gepackt und habe dann gesagt, so, jetzt bin ich weg. So, weil dann hat es mir auch gelangt mit diesen zwölf Stunden. Aber ich habe natürlich nochmal Aufgaben dann vergeben das muss gemacht werden oder der Müll muss noch raus oder achte mal auf das, das, jenes und welches. Und dann bin ich morgens in den Salon gekommen und dann haben die von mir aus vergessen, die Gläser wegzustellen. Da denke ich immer, das kann doch so schwer nicht sein, das hast du ja eingetragen in Terminplaner oder in der Liste, also wenn man alles probiert dann im Leben, denke ich immer, wem zur Hölle musst du hier knattern, damit diese verschissenen Gläser, <lacht> normalerweise sage ich es anders, ein anderes Wort als knattern, ähm, aber egal, äh, damit diese Gläser hier nicht mehr stehen. So, und dann kommt dann morgens der Erste reingewackelt. Also, sie sollen ja im Allgemeinen eine Viertelstunde vor ähm, äh, Arbeitsbeginn da sein. Und dann kriegt er: Das kann doch nicht sein, Diese sind die Gläser hier? So dusselig kann doch nicht sein, ich zahle hier so viel Geld und hier und da. Und dann dann brauche ich auch noch Basic-Gehalt, dann kriege ich auch noch Basic-Deppen, die für mich arbeiten. <lacht> ja, dann bist du hier überbezahlt und bla. bla, 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 bla. So, und dann äh, sagt meine Freundin mal zu mir, sagt sie nicht, ich sage mal, clever ist auch anders. Was ne, <lacht> hier clever anders, ist doch wahr, so schwer kann das doch nicht sein. das naja, sagt sie ja, überlegt, man möchte es gerne, dass sie früh zur Arbeit kommen. Ne? Äh, natürlich. Und je früher, desto besser. Natürlich. So, ja, das überlegt er doch mal. Der Erste, der in den Salon kommt, kriegt die der vielleicht gar nicht Wörter, der noch nicht mal die Spätschicht hatte, vielleicht den Abend von seine Früh, den haust du verbal in die Fresse. Was würdest du denn dann machen? Ich sage, naja, wenn ich der Erste wäre, dann würde ich halt irgendwie beim Bäcker stehen und würde erstmal gucken, dass einer vor mir reingeht. Und wenn der Erste dann reingegangen ist und wer Ball in die Fresse gekriegt hat, dann würde ich als halt Zweiter kommen. hat sich genau. So, und das war dann für mich dann irgendwie mein Learning. Ich meine, hätte ich auch alleine drauf kommen können, aber weil ich auch so ein emotionsgeladener Typ bin, das war früher noch schlimmer. Dann ähm, bin ich abgegangen mit so einem Zäpfchen. Und das sind einfach so Kleinigkeiten irgendwie und das ist dann so, so, so Storytelling. Das erzählst du dir einmal, wenn du auch den Fehler gemacht hast wie ich, dass du den ersten Mal gleich angekackt hast. Das erzählt dir einer einmal und dann machst du das nicht mehr. Also, wenn du einigermaßen clever bist.
1: Ja. Wenn du so. zuhören kannst. Wenn
0: du zuhören kannst.
1: <lacht> ja, aber das ist das, ich denke, das ist genau das, was, was halt auch ganz oft in unserer emotionalen Branche dann halt das Problem ist, dass wir uns als Chefs dann auch gleich äh, ja irgendwie nicht verstanden oder übergangen oder wie auch immer führen, weil wir dann feststellen, dass einen anderen Morgen, das heißt ich, der Trockner nicht gelaufen ist oder wie auch immer die Gläser da stehen oder sonst nicht irgendwas und wir es dann einfach nicht mehr zurückkontrollieren können. Ja. und dann hast du aber auch schon dann hast du auch schon das das an der Backe dass dann meine Mädels zum Beispiel immer sagen Herr Jüde man sieht ihn ganz genau an wenn sie einen Scheißtag haben und dann sage ich ich so dann kommt doch kurz morgens zu mir fragt was los ist dann kann ich euch sagen ob es jetzt an dem oder dem weil ich bin nicht so wie du dass ich die dann morgens anfahre sondern ich versuche das dann wegzudrücken und oftmals schreit mein Gesicht genau das Gegenteil dann aus, was ja. ich eigentlich aussagen will. Und das ist dann genauso beschissen kontraproduktiv.
0: Also bei mir ist das äh, auch manchmal so, wie gesagt, früher war das alles noch ein bisschen, ein bisschen heftiger. wenn ich jetzt dann so reinkomme morgens oder, oder die, die Spätschicht kommt ähm, und sie sagt, hast du schlechte Laune? Ich sage, nein, ich bin nur konzentriert. Und ja. ähm, dann <lacht> wissen, wissen wir das schon. Und früher war das halt so, da kommt einer rein äh, zur Spätschicht und sagt, hast du schlechte Laune? Ja, aber das ist nicht ohne Grund. Meinst du, ich stehe hier morgens auf und denk, wen kannst du hier als erstes fertig machen und zusammen scheißen irgendwie? Ihr sorgt dafür, dass ich schlechte Laune habe. Ich würde ja auch lieber mit guter Laune stehen. Aber ich muss ja hier anscheinend wieder jemandem knattern, damit das und das und das und das passiert. So, und ähm, oh Gott, hier sitzt übrigens gerade mein Salonmanagement neben mir, die äh, Trotz Kopfhörer guckt die mich ganz erschrocken an. Die hat sich jetzt und, äh,
1: rausgeschlichen. <lacht> Sehr cool. Ja, lauschst du hier oder.
0: etwa fremde Gespräche?
1: <lacht> sie nicht. Oder du bist einfach heute so laut, dass sie es ohne, ohne lauschen hört.
0: Ah, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Sehr geil. Ah, ja, aber, aber was sind denn jetzt so die, die Pläne für Rock Your Salon für die nächste Zeit? Also habt ihr Pläne, wo wollt ihr mit dem Schiff hin? Na, naja, wie
0: gesagt, unser Ziel ist es, die, die, die Friseurbranche erfolgreicher zu machen. Also das ist eine relativ einfache Geschichte. Je mehr Friseurunternehmer ähm, letztendlich Business verstanden haben, das, was du gerade gesagt hast, wir sind halt sehr emotional. Und ähm, äh, wir sind, sind äh, sagen wir mal, wir sind ein Handwerk. Ich sehe das immer so, wir sind ein künstlerisches Handwerk, was übrigens auch besser bezahlt werden sollte oder wo man mehr Geld für nehmen sollte als für ein klassisches Handwerk. Yeah. Ähm, wenn ich das jetzt mal so ein Kfz-Mechaniker von mir ausnehme, ähm, ein Ölwechsel ist ein Ölwechsel, ob das der Meister macht, der Geselle macht, der Lehrling macht oder ob du den machst also da gibt es 17 Schrauben oder wat, was ich habe noch nicht einen gemacht, aber äh, zu lösen, der einzige Unterschied ist der eine macht es vielleicht ein bisschen schneller, weil er mehr Erfahrung hat und äh, du bist vielleicht der größte Depp, äh, in der Hoffnung, dass dann keine Schraube oder wat, was ich was übrig bleibt aber ansonsten ist, das, ist der Ölwechsel bei einem bestimmten Auto für alle gleich, egal wer du bist Yeah. So, nimmst du aber einen Kunden, der zu dir geht oder zu mir geht oder zu Maher Aslan oder was weiß ich was, ähm, dann wirst du halt Unterschiede sehen wahrscheinlich. Also wir sehen die Person vielleicht teilweise anders. Du sagst, okay, die langen Haare müssen bleiben. Ich sage vielleicht, okay, hau weg den Rotz. Du, äh, bei deiner Bumsbirne musst du eben kurzes, kurze Haare haben oder was weiß ich was. Und das ist halt nicht gleich, weißt du. Und deshalb yeah. finde ich, sollte das... Besser bezahlt werden als, als, ähm, als, äh, als ein Kfz-Ding und eine stupide Arbeit, genau, weil da dieses Kreative mit reinkommt. Also, ich wäre jetzt genervt, wenn mein Maler da kreativ die Wände irgendwie malt. Ist. Er hat einen Auftrag dazu gekriegt, aber
1: er also sollte sie das, noch weiß er hat machen. hat das mal
0: kreativ unterschiedlich weiß gemalt mit Schattierung <lacht> etc. Vielen Dank, der hat selber machen können. Und das ist einfach bei uns nicht. Ja, wir haben noch diese Glaubenssätze, das geht nicht, das geht äh, kann ich auf dem Land nicht zahlen, äh, das zahlen die Kunden auf dem, auf dem Land nicht oder in der Kleinstadt nicht und 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 ähm, die sind einfach im, im Rechnen halt irgendwie nicht so, so gut. Das geht alles über Emotionen, das geht nach Bauchgefühl, nach Pi mal Auge, mal sehen, was nehmen die links, was nehmen die rechts. Ähm, teilweise auch nicht mutig genug zu sein, zu ne? also sagen, okay, uh, Gottes Willen, da bin ich jetzt ja 20, 30 Euro teurer als vielleicht mein Nachbar, ja, wenn ich das Selbstbewusstsein nicht habe. Ich möchte nicht, dass der ähm, Kunde zu mir kommt, weil ich der günstigste Friseur bin irgendwie nee. in der Stadt, sondern ich möchte zu mir kommen, weil ich äh, ein geiles Handwerk mache, ähm, dass ich äh, einen geilen Service biete, einen coolen Salon habe. Ähm, tolle Mitarbeiter geschultet habt, dass das vielleicht ein Urlaub ist oder 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 die, die, die Positionierung eines Salons ist ja, finde ja ich, überall gleich. Aber es soll doch keiner zu mir kommen, weil ich der günstigste Friseur bin. Also was ist das eine. Ja.
1: Das ist ein ziemlich beschissener Anspruch, aber dann lass uns mal auf deine Aussage mit den 30% weniger kommen. Weil das wäre ja jetzt theoretisch die Möglichkeit zu sagen. Oder das ist auch meine Hoffnung und das ist auch mein Ansinnen für 2021, irgendwann mal nach dieser Salonschließung. Ähm, wir richten uns und da gehe ich ein bisschen mit dem hinterher, was, was du vorhin gesagt hast, wie du dich da umgeswitcht hast vor sechs Jahren, dass ich einfach auch an dem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich habe jetzt noch 25 Jahre, bis ich nicht mehr aktiv arbeiten will und das abgeben will. Ähm, aber es ist die ich glaube, wir kommen auf eine richtig, richtig gute Zeit zu. Wir werden viele Marktkonkurrenten nicht mehr auf dem Spielfeld haben. Wir werden viele, auch gute Friseure haben, die äh, neue Arbeitsplätze suchen. Und ich denke, dass das, was sich daraus entsteht, auch hoffentlich für die Preisentwicklung für den Friseur, wirklich mal äh, aufgrund des Mangels an Friseuren einfach auch zu einem Push kommt. Also, dass wir dahin kommen, wo wir vielleicht in den 70er, 80er Jahren schon mal waren, wo, wo man einfach gut Geld verdient hat, auch als Friseur. Also, ich hoffe das und ich glaube, dass wir da eigentlich auf eine auf, auf rosigere Zeiten zulaufen durch diese Marktbereinigung.
0: Ich glaube, dass die... die ähm dass so Salons, die jetzt schon von den Preisen her so ein bisschen im Premium-Bereich sind, dass das für die nicht wahnsinnig äh, einen wahnsinnigen Unterschied macht, weil die, die vorher schon so ein bisschen Premium-Preise genommen haben, das sind dann im Zweifelsfall die, die häufig auch Rücklagen gebildet haben jetzt. Und ähm, wobei man sich jetzt nicht genau erschließt, warum Udo Walz da irgendwie pleite gegangen ist. Äh. Ich glaube Keine einfach, Ahnung, die Miete an dem Platz ist die relativ ist hoch. ist wahrscheinlich äh, bombastisch hoch oder ob das immer einzelne GmbHs sind oder was weiß ich. Ist auch nicht meine Baustelle, ist auch nicht mein Schiff, was ich lenken muss. Und ähm, ich glaube nur, dass wir jetzt nicht unbedingt davon profitieren werden. Ich glaube, dass diese, diese mittelpreisigen Salons dementsprechend, äh, dass die von davon profitieren werden, dass der ein oder andere wegfällt. Aber ich erlebe es auch jetzt, auch im zweiten Lockdown, dass ich teilweise Gespräche habe, wo, wo, wo die jetzt das zweite Mal die Preise erhöht haben und man spricht ja immer seit zig Jahren von einem Euro die Minute, was ja aber schon seit 10, 20 Jahren oder äh, seit meiner Lehre gesammelt wird, ein Euro, den Euro gab es ja damals noch nicht, aber die Minute, das ist einfach zu wenig. Ich kann natürlich jetzt auch keine, keine Richtlinien sagen und, und kalkulieren hier, aber ich bin der Meinung, wenn du mit 72 Euro die, die, die Stunde kalkulierst, dann kannst du bei 21 Arbeitstagen 12.000 Euro machen, wenn du dann ähm, wenn nicht zu 100 ausgelastet bist, was ja auch nicht geht, und machst dann so 10.000 10 Euro, dann sollte man in etwa, also jeder Mitarbeiter, ne, kommt natürlich immer auf die Strukturen an, ähm, wie für, für auf Mitarbeiter zweieinhalb du Komm, was du vorhin gesagt hast. Na? Genau, dann, dann spricht ja man diesen Faktor 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Ähm, also ich glaube, wenn man dann irgendwie dementsprechend was hat, und man sagt ja, der durchschnittliche Friseursalon in Deutschland sind, äh, sind drei Leute, so ne? machst du dann 30.000 Euro zusammen, ähm, und das mal zehn Monate, dann bist du ja bei, bei, bei 300.000 Euro, damit sollte, glaube ich, der Chef einigermaßen klarkommen. Die Mitarbeiter sollten, sollten klarkommen. Aber solange wir immer noch von Umsätzen von viereinhalb, fünf, fünfeinhalb, sechs, sechseinhalb bei Vollzeitkräften arbeiten, wird uns das natürlich nicht gelingen. Also was willst du davon auch zahlen von, von sechseinhalbtausend ja. Euro? Was soll denn da für geiles Gehalt bei rauskommen? Das ist, das müssen wir müssen es einfach mal schnallen. Für unsere Branche heißt, günstige Preise heißt Scheißumsätze. Scheißumsätze heißt eine Scheißbezahlung. Scheißbezahlung heißt, das will keiner mehr lernen. Oder das wollen vielleicht die Leute lernen, wo du dir sagst, ah, ah,
1: die haben es nicht ganz verstanden.
0: Ah, als Drogendealer bist du besser irgendwie oder wenn du in der <lacht> Stange tanzt oder bei den Deals oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Aber tu uns doch allen einen, Ge einen Gefallen und einfach an dir, wird nicht Friseur oder Friseure. Ja. Das ist ja manchmal...
1: Das ist scheiße. Aber deswegen glaube ich halt, dass wenn diese du eigentlich aus? Ja, ich habe im ja. Moment zwei Azubis. Okay. Wir mit machen das auch, aber ich,
0: ich komme mir mit dem ganzen Generationsgedöns ja nicht mehr so richtig klar.
1: Okay, ist, aber du wirst, äh, ja, du wirst ja einen Ausbilder im Salon haben, der das für dich übernimmt. Ja, ja, ja,
0: ja. absolut, absolut, absolut. Also ich mache das nicht mehr selbst, weil dann würde ich wahrscheinlich völlig Kirre werden. <lacht> Ähm, wie gesagt, ich ver, 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 verstehe das, also ich mag die immer alle, aber ähm, wenn ich dann immer so sehe und höre, wann die immer schon schnell platt sind und was für die immer hier gleich, äh, ja, weiß ich auch nicht, ich glaube, bei manchen die im, im, im Jahr krank sind, übertrieben gesagt, war ich im ganzen Leben nicht krank, also, also das ist schon, schon eine, eine, eine Sache für sich. Und die Mandy von dem Pam Hairstyle aus Mannheim, die, die war ja auch schon mal in im Podcast,
1: fällt mir gerade ein. Ja. Die sehr sympathisch, die beiden, oder? Ich, ich war total in Liebe. Also wirklich, das war ja, eins ah, der total. herzhaftesten, äh, herzlichsten, herzhaftesten, herzlichsten.
0: Also ich habe schon Mandy mal die Haut geleckt, irgendwie, die schmeckt schon sehr herzhaft, kann ich nicht anders sagen.
1: Die ist wie ich, ist ja aus dem Osten, das musste da einfach gut sein. Ja, oder? Ja? <lacht>
0: Jetzt hätte ich fast gesagt, die alte abgelederte Haut. Äh Mandy, wenn du das mal hören solltest, war ein Scherz, du bist großartig. Ähm <lacht> Nein, aber die Mandy hat letztens gesagt, du, ähm, die stehen ja nun wirklich für Ausbildung. Ne? Und sie sagt, du, man muss einfach für sich dann einfach mal erkennen, dass die, 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 äh, ich sag mal, die Werte etc. von den jungen Leuten andere sind als die, die man noch als, äh, als die reifere Jugend, wie ich uns jetzt mal bezeichne, hat. Und du musst letztendlich die von jemandem ausbilden lassen, die auch deren Sprache sprechen irgendwie. Und ähm, ich finde, das macht total Sinn. Ja? Weil ja. Wenn, wenn ich mich da selber noch hinstelle oder ich muss, wenn ich ein kleines Team bin, muss ich die auch woanders ausbilden lassen oder eine Übungsabend, eine Kooperationsgeschichte machen mit ein paar kleineren Salons oder sowas vielleicht. Aber ich zum Beispiel könnte das gar nicht mehr. Ich hätte auch gar nicht mehr die Geduld dafür.
1: Ich habe mir, hab mir überlegt, eigentlich hatte ich vor, im Jahr 2020, was ja jetzt aufgrund von verschiedenen Widrigkeiten nicht so ganz äh, optimal lief, eigentlich eine neue Azubine einzustellen und die das erste halbe Jahr äh, bei uns am Bodensee zum Mininghaus zu schicken. Das war so, so meine Hoffnung, dass ich dann irgendwie über diesen ersten groben Schnitt zwischen äh, Schule und zwischen Ausbildung ein bisschen einen sanfteren Einstieg habe. Findest du, was du suchst?
0: Ich, ich finde, was ich suche. Ähm, ja, das würde ich jetzt zu so weit ausführen irgendwie, was ich... Äh, <lacht> ich wollte gucken, Alles ob der, Nacht, ob der Nacht <lacht> bei meinem Büro da ist. Was <lacht>
1: denkst du von sowas? Was so, Entschuldigung, was, jetzt nochmal. Was halte Von der Tatsache, jetzt so, so eine so eine, ähm, Einsteigerkurs den Leuten anzubieten, dass du sie im Prinzip dann nach, was weiß ich, acht Wochen, zehn Wochen, gleich schon als vollwertige Assistenz mit einbeziehen kannst. Also ja, das wäre so mein, mein Plan gewesen für neue Azubis, dass ich sage, äh, ich, ich mache es über so einen Weg.
0: Ja, du meinst also im Grunde genommen dieses kleine 1 x Jacke rein, Jacke raus, dann fängst du schon mal an, so kleine Benimmregeln, dann schon mal ja. Farbe auftragen, shampoonieren, Kopfmassage etc., was ist ein Glazing, Glossing. Ähm, ja, finde ich auch gut, bin ich auch seit, äh, seit Jahrzehnten immer schon im Überlegen gewesen. Das Einzige, was mich davon immer abhält, das heißt, die fangen ja bei dir an und dann schickst du die, schickst du die gleich los. Dann sind die erstmal zwei, drei Monate weg, das kostet ja auch nicht gerade wenig Geld und nachher sind das Arschgesichter. Und dann hast du hast du aber für so ein Arschgesicht mal irgendwie zwei, drei, vier, fünf Miller ausgegeben. Irgendwie. Yeah. Und ähm, das würde mich dann total ärgern und deshalb mache ich das ähm, immer nicht. Aber der äh, leider von uns gegangene Helmut Winter... ja. Yeah. Der hat das früher mal irgendwie so gemacht, dass die Eltern das zahlen mussten und wenn ja, die dann das geblieben sind, hat er das zurückgezahlt. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Ich weiß aber nicht, über wie viel Geld reden wir denn da? Was kostet so eine Schule jetzt beim Mininghaus?
1: Ich glaube fünf.
0: Fünf. So, jetzt muss man sich immer mal fragen, ähm, welche Eltern haben denn jetzt auch mal fünf Mill gerade irgendwie über für ihr
1: ja, aber da kommen wir ja wieder an diesen Punkt, äh, bilde ich aus, weil ich für meinen Salon äh, billige Hilfskräfte brauche, so wie das anscheinend ja, was weiß ich, 50 bis 60 Prozent unserer Branche machen. Oder bin ich jemand, der sagt, ich gehe den Weg äh, und biete eine hochqualifizierte Ausbildung mit äh, so einem Startkurs und sage dann, wenn ihr Friseur werden wollt. Und wenn ihr richtig geile Friseure werden wollt, dann kostet euch das am Anfang nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Engagement. Und wenn ich sehe, dass ihr das äh, wert seid und sich das rechnet, dann machen wir folgendes, äh, dann zahle ich euch zurück und gleichzeitig habe ich ähm, eine produktive Arbeitskraft, die ich dann schon nach einem halben Jahr im Salon einsetzen kann. Ja. Ähm ja, wie gesagt, das, das, das ist ein Weg. Michi, ist hörst möglich. du mich noch? Ich höre dich noch, ja.
0: Ähm, jetzt sehe ich dich sogar wieder. Und äh, du mich auch? Michi? Ja. Ich höre dich? Ja. Hörst du mich noch? Ah, okay, sehr gut. Also, ähm, wie gesagt, das ist, ist natürlich eine Möglichkeit, äh, ich... Ich mache es immer genau andersrum. Bei uns ist es eher so, dass du zwei Jahre äh, lernst und wir dir das irgendwie mitgeben und beibringen, was wir halt dementsprechend können. Und äh, im dritten Lehrjahr hast du dann die Möglichkeit, ähm, die Seminare zu besuchen. Also wir schicken die immer zu, zu, zu Dennis Machts in die Academy nach Berlin oder halt auch zu, zu Pam Hairstyle und sagen dann, okay, geh dahin und besuch da Kurse, was wir dir nicht beibringen konnten oder nicht genug beibringen konnten oder, 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 so dass wir sich den Feinschliff im letzten Jahr hören. Und wenn ich dann merke, dass das generell so eine Pfeife ist, also wenn ich wenn ich sehe, die, die ist ehrgeizig und die hat Bock, dann investiere ich da auch gerne nochmal 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro. Aber wenn ich schon vorher sehe in diesen zwei Jahren, das ist so ja, oh, oh, dann kann die sicherlich auch noch die ein oder anderen Kurse besuchen. Aber ich würde natürlich nicht so viel Geld in die investieren in irgendeiner Art und Weise. Und das ist, ist da fühle ich mich, fühle ich mich, du im Idealfall sage ich jetzt mal, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt oder oder deine Überzeugung so ist, dass es nur so geht, ist das natürlich cool, wenn du beides machst. Ne? Sonst, ich schicke dir am Anfang dahin zum Mininghaus oder ich weiß nicht, was es dann noch alles so gibt. Gibt es da sicherlich noch noch ähm, mehr Sachen. Ähm, und du machst es zum Schluss vielleicht nochmal, ne? aber das ist natürlich immer eine Sache dessen, wie ehrgeizig ist der, wie viel Geld hast du letztendlich auch äh, zur Verfügung und da sind wir auch wieder bei Kalkulationen ne? in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass das ähm, Anreiz sein kann, dass du sagst ähm, zum Lehrling, pass mal auf, für 10% den Umsatz, den du machst, also gibst du denen jetzt keine Provision, wie das ja häufig bei Friseuren ist, sondern du sagst einfach zu denen, äh, von dem, was du umsetzt, gegen 10, 15, 20, 30 Prozent musst du halt für dich selber äh, rechnen, dass das noch sexy ist. Äh, davon kannst du Seminare besuchen, auf die du Bock hast. Dann hast du ja auch einen Anreiz, wenn du einen ehrgeizigen äh, Lehrling hast, der sagt, okay, geil, ich will das machen. Ne? Und ähm, so habe ich das damals auch gemacht, vor war noch relativ am Anfang wie gesagt, pass auf, du hast so eine X zur Verfügung und wie du die jetzt nutzt, ob du jetzt dahin fliegst irgendwo, ob du ein 5 sterne hotel nimmst oder ein 2 sterne hotel oder bei Freunden lebst oder wie auch immer, das ist mir scheißegal, sondern du hast so eine X zur Verfügung und dann hatte ich natürlich immer die Hoffnung, dass die dann auch so ein bisschen lernen, ähm, zu haushalten sozusagen. Ne? So, und daran kannst du es auch teilweise schon erkennen, äh, wer sagt, oh, das ist ja cool, irgendwie ich darf fliegen, fliegen ist ja geil, ne? der andere sagt sich dann, äh, ich per, per Anhalter hätte ich fast gesagt, da spare ich Geld. <lacht> da kennst du ja schon manchmal die, die, die Reife oder Charakterzüge von, von dem einen oder anderen.
1: Ja, ich denke, ich denk, es ist irgendwie so ein Zwischenweg. Also ich glaube, es gibt eine große Meinung an Leuten, die sagen, okay, wenn Ausbildung auch was kostet, also so ähnlich wie es in den USA ist, dass ich erstmal für, mein, das für meinen Start in den Beruf erstmal investieren muss, dann bin ich vielleicht auch ähm, lernwilliger, motivierter. Es gibt aber auch den Weg, so wie wir es bis jetzt ja in unserem Du-Ein-System beschreiten, dass man sagt, okay, äh, so ein Geben und Nehmen und am Ende dann über so, eine, so einen Push, wie du es jetzt gesagt hast, einfach zu sagen, hey, wenn wir... 10% von deinem Umsatz, was du hier in dem ersten halben Jahr machst, gebe ich dir einfach als äh, Seminarkostenblock, als als äh, Gutschein und davon kannst du losgehen und kannst gucken, was interessiert dich und worauf hast du Bock und was möchtest du machen. Ich denke, es ist irgendwas dazwischen. Ja, das, da
0: muss jeder den Weg für sich finden und wichtig ist halt, dass du dich auch gut fühlst dabei. Ne? Aber ja. ähm, ich mache ja alle so, so, so zwei, drei, vier Jahre mache ich. Ähm äh, auch eine Salonsafari, also teilweise mit dem Team und, und teilweise auch alleine. Das heißt, ich fliege dann nach New York oder LA oder was weiß ich wohin oder nach London und besuche dann Salons. Und ähm, ich war zum Beispiel mal in Toronto in einer ähm, Friseurschule. Und dann habe ich mir das angeguckt und angehört. Und ich liebe ja dieses amerikanische System. Ne? Okay, jetzt ist das Kanada. Das ist für die Leute, die jetzt hier ein bisschen klugscheiß sein wollen. Ne? So, also war ich dann in Kanada, in Toronto. Und bin in dieser Schule und ähm, haben mir das erklären lassen und dann sagt er, ja, ah, wie ist denn das bei euch in Deutschland? Ich sage naja, okay, dann fängst du an, machst eine Lehre, kriegst monatlich Geld und nach drei Jahren bist du dann fertig. Und dann sagt er, Mom Moment mal, nur für mich, um das richtig zu verstehen. Du bringst Leuten etwas bei, und du ihnen gibst dein Wissen weiter und dafür bezahlst du? Ich sage, <lacht> ja. Da war Stille. Jetzt muss ich dazu sagen, ich spreche auch nicht fließend Englisch, sagt er, nochmal, schreibst du mal auf? Ich sage, ja, gerne. Und dann stand er da völlig fassungslos und sagt, Alter, gibt's doch nicht. Und viele meckern ja über dieses amerikanische System. Ich persönlich finde es geil, weil es ist ja so, du belegst dann irgendwie einen Kurs, dass das... das kann ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, was so eine Ausbildung kostet. Ich glaube, der sagte damals irgendwie um die 20.000 Dollar. Meistens funktioniert das immer so, dass es da irgendwie Banken oder was weiß ich wie Wort gibt, die das dann dementsprechend finanzieren. Und, das ist wahrscheinlich ähm, wie diese
1: Universitätskredite.
0: Genau, irgendwie sowas in der Art wird es wohl sein. Und ähm, wenn du dann irgendwo durchgefallen bist, dann musst du den Kurs nochmal machen. Und dieser Kurs dauert dann, je nachdem, was das war, zwischen... Wenn ich das alles noch richtig in Erinnerung habe, ein bis drei Monate und kostet natürlich wieder Summe X. Und dann überlegst du dir, A, okay, ist A, mein Zeitmanagement durcheinander gebracht, wenn ich jetzt faul bin, und B, kostet mich das Geld. Das ist ja Im schlimmsten Fall beides. Es kostet mich mehr Geld und es dauert länger, bis ich wieder, wieder Kohle verdiene. Und ähm, dann ist es ja so, wenn du dann fertig bist, musst du noch so und so viele Stunden, ich glaube, das war dann nachher so, Ach, soll ich auch lügen drei, vier, fünf, sechs Monate, wo du dann im Salon nochmal arbeiten musstest, ähm, um dann wirklich diese Qualifikation zu haben. Ne? Und ich persönlich finde, das ist eine, eine, eine geile Nummer. Es muss natürlich nur gewährleistet sein, dass du halt schnell oder relativ einfach an diese Kredite dann dementsprechend rankommst. Aber ich finde das total cool.
1: Ja, und das entspricht ja auch so ein bisschen, wenn man das, was du eben gesagt hast mit deinem Kollegen, dass man dann sagt, ich investiere, also ich nehme dich auf, ich bilde dich aus, ich schicke dich auf das Seminar, aber das finanzierst du vor. Und wenn ich sehe, dass das, äh, dass das funktioniert mit dir, dann gibt es einen Return of Invest, weil ich ja auch an dir verdiene relativ schnell. Also man muss es ja dann auch so sehen, dass man dann auch eine Dienstleistungskraft im Haus hat, die dann auch Umsatz erbringen kann.
0: Ja, jetzt kann man natürlich auch wieder streiten um die Geschichte. Es gibt natürlich, ich habe auch Mitarbeiter, da kann der Lehrling, kann dann noch so gut sein, die wollen alles unbedingt selber machen. Ähm, das yeah. sind übrigens Leute, die nennen wir bei uns dann immer Birkenstocks in unserem äh, Rockwell-Salon- Seminar, Bootcamp. <lacht> ähm, die dann sehr pingelig sind, etc. Wie auch immer und keiner kann das so gut wie die dann selbst. Und <lacht> also du kennst wahrscheinlich auch das Gesabbel und Gequatsche. Ja. Ähm... Ja, das muss dann natürlich auch, und da muss natürlich auch der Umsatz in irgendeiner Art und Weise auch geteilt werden. Ne? Haben wir ja übrigens auch immer viele nicht so gern. Also es gibt ja Salons, da wird dann alles, wenn der Lehrling was macht, alles dem Friseur zugeschrieben. Dann denke ich immer so, hm, warum der Lehrling kostet ja auch Geld. Ähm, oder dein Faktor muss dann irgendwie höher sein. Statt vier ist er 4 ist dann 4,5 oder sowas. Ähm, das würde natürlich im Zweifelsfall auch gehen. Ich finde ja immer, dass man sich das teilt. Also der Friseur hat letztendlich ja die Verantwortung und der Assistent, ich sage immer relativ ungern Azubi, der Assistent, der trägt das dann dementsprechend auf, ähm, dann teilt man sich die, die Kosten und dann ist das im Grunde genommen ja immer, als ob du als Friseur einen eigenen Mitarbeiter hast sozusagen. Also ja. ich kriege ja nun auch nicht alles irgendwie, was meine Mitarbeiter da haben, sondern ich habe ja auch Kosten und so. Und daraus kann man dann wieder das nächste spinnen, wie gesagt, was ich von gerade gesagt habe, dass du dann sagst, prozentual gesehen ich finde, bei der Lehre geht es gar nicht unbedingt daran, dass du Geld verdienen musst, sondern wenn der sich letztendlich irgendwie trägt und du hast dann die Möglichkeit, wenn er dann fertig ist, nachher äh, nach der Lehre mit ihm Geld zu verdienen oder du hast halt einen cool ausgebildeten ähm, Friseur, der, der auf den Markt kommt und dann profitiert im Zweifelsfall ein anderer davon. Ist das ja auch schon eine geile, coole Sache. Ich bin übrigens auch mal ein Fan davon, wenn du ausgelernt hast, erstmal woanders hinzugehen. Und dir äh, im Idealfall ins Ausland, ähm, um ein bisschen selbstständiger zu werden nochmal, weil du hast dich diese Verpflichtungen, die du äh, jetzt hast. Also bei dir wird es jetzt wahrscheinlich schwierig, wenn du mal ein, ein, zwei, drei, vier Jahre ins Ausland gehen solltest. Mit Aber unser Beruf, ich finde ja, immer,
1: find immer, unser Beruf eignet sich für sowas ganz besonders gut, weil du brauchst nichts außer einen Kamm und eine Schere. Und die Voraussetzungen sind überall auf der Welt, ob das in Tokio, in Moskau, in Johannesburg, keine Ahnung, wo auch immer ist, ist überall dasselbe.
0: Ja, das ist das Schöne. Ne? Mit kann und Schere bist du überall auf der Welt zu Hause. Sehr schön.
1: Michi, wir sind schon ein ganz schön Stück unterwegs. Lass uns mal, äh, ich würde dich fast am liebsten noch mal für eine zweite Runde einladen. Ach, mach doch, was äh, aber du willst. Pff, Mach ich auch. Kannst ja immer nur <lacht> Nö sagen. <lacht> <lacht> ähm, Lass uns mal noch zum Schluss einen deiner schönsten Kundenmomente da. Oh wow, wow. Also FSK 16, bitte. Bis dahin. Ich, ich kenne das gar nicht. kenne das gar nicht,
0: gar nicht. so genau sagen. Ähm.
1: Das kann auch aus dem, aus dem aus dem Coaching sein, wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, das hatte ich. Äh, Berührt, das war toll. Das ja, hat Spaß also okay. Gemacht.
0: Da, da habe ich wollte ich gerade sagen aus dem Coaching. Das hört sich immer so blöd an. Ich bin jetzt, oh guck wie viele Jahre schon Friseur bin. Ähm, also ich habe natürlich schon wahnsinnig viele Kunden glücklich gemacht. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Nein, mehr, das sieht man bist einfach und noch mehr Kundinnen als Kunden. Ne? Ich kriege ja heute noch Dankeschreiben. Ich sage euch aber nicht wofür. Und ähm, aber ich, ich muss natürlich sagen, diese immer noch, na logisch. <lacht> ähm, Nein, diese Coaching-Geschichten, das ist das, was mir am, 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 am meisten Spaß bringt, wenn die dann ankommen und, und, und mit Tränen in den Augen, weil denen irgendwie ein Licht aufgegangen ist. Wir haben gestern in der Masterclass so einen, ähm, so einen Call wieder gehabt und ähm, da hatten die eine Aufgabe, die mussten also so ein Leitbild, so ein, so ein so einen Leitsatz äh, gründen aus drei Fragen, musste die einen Satz machen, was sich jetzt vielleicht komisch anhört oder einfach anhört, ist aber wahnsinnig schwierig. Ähm, warum Kunde letztendlich zu dir kommen soll, das möglichst in einem Satz zu sagen, maximal in dreien. Und dann hat eine den, den für sich hingekriegt und hat gestrahlt und geschrien in diesem Zoom-Meeting. Und ähm, ja, oder das Allergeilste ist, ähm, im ersten Bootcamp, was wir gemacht haben, stand die Nadine da. Äh, von der ich vorhin gerade erzählt habe. Äh, die aus Wolfsburg? Wolfsburg, genau. Die, demnächst auch bei dir im Podcast ist. Ähm, die hat etwas erzählt. Also Robert und ich wussten, dass sie auf die Bühne geht, aber wussten nicht, was sie wollte. So. Und die hat zum Schluss etwas erzählt, wie dankbar sie ist und wie sich ihr Leben für sie zum Positiven entwickelt hat, aufgrund dessen, äh, dass ich sie äh, coachen durfte und sie mir ihr Vertrauen geschenkt hat. Und da stand ich, wir müssen jetzt fast schon wieder aufpassen. Stand ich mit Gänsehaut oben auf der Bühne und böse Zungen behaupten, was ich mir natürlich nicht ansatzweise vorstellen kann.
1: Ich Ist hatte Wasser aus deinen Augen gekommen? Ich hatte
0: glasige Augen. Ich bin ja der Meinung, da war Durchzug. Oder einer hatte Pfefferspray irgendwie mit, mit Mundspray verwechselt oder sowas in der Art. Aber was ähm, habt ihr für Kunden? Ich, ich sag dir das. Ich sag dir das. Ja, das war so. Du, ich krieg jetzt schon, wenn ich das so erzähle, kriege ich mir Und das schön. Ist einfach mit, dann weißt du, wofür du das machst. Also machen wir auch nicht nur das Nächste. Liebe, das kostet ja auch über Geld für die Teilnehmer, logischerweise. Aber das
1: war ein geiler, war, war echt ein geiler, schöner Moment. Sehr schön. Ich glaube, den kann man gar nichts mehr hinzufügen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Mir auch, äh, mir auch, Sebastian. Und, und ich muss sagen, der zweite Anlauf war fast noch schöner fand super. Ich danke dir echt für deine Zeit, für deine Story, für, für den Einblick in deine Gedanken und vor allen Dingen auch, äh, ja, ich glaube, ich buche dich auch mal. Also ich mache, glaube ich, mal bei diesem Bootcamp mit. Einfach mal, um für mich zu sehen, was ich alles noch nicht kann.
0: Sebastian, das ist nur für Sympathieträger. Das ist die schlechte Nachricht für dich heute. Verdammte Scheiße. Du bist ah. raus.
1: Und das lässt sich nicht mit Geld regeln.
0: Lass mich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Sehr schön. Ich freue mich,
1: ja, wenn wir uns auf jeden Fall mal äh, im, im echten Leben draußen sehen und ein Bier zusammen trinken. Das würde mich echt freuen.
0: Was meinst du denn? Messe hier, top her. Wäre das was oder wäre das
1: nix? Das wäre super, wenn sie stattfinden würde. Ja, aber was glaubst du?
0: Ja, nein, vielleicht.
1: Ich glaube, es wird nichts. Ich würde mir echt wünschen, weil ich ganz viele auch vor allen Dingen ganz viele, mit denen ich diese Podcast gemacht habe, schon versprochen habe, dass ich auf dieser Messe mit ihnen Bier trinke. Ich glaube, die müsste für mich eine Woche gehen, damit ich das halbwegs überlebe, weil sonst bin ich nach zwei Tagen einfach sturzbesoffen.
0: Ja, wer ist denn dieser kleine asoziale Typ mit dem Cabby auf dem Kopf, ja, der, da hat, auf der da auf dem Boden, Boden liegt? liegt. <lacht> mit ah, Kamm und Podcaster. Schere. Der Podcaster. Okay, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sehen und hören
1: uns jederzeit wieder. Gerne, ich freue mich. Lass dir gut gehen. Du auch. Bis dann. Tschüss. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.